Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Varmt välkommen till Women Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi artisten, dansaren och influensen Isa Tengblad. Redan som femåring deltog Isa i tv-programmet Småstjärnorna och fick mer smak för artisteriet på riktigt. Som tolvåring började hon satsa fullt ut på musiken och 2015 slog hon igenom med hela svenska folket när hon medverkade i Melodifestivalen för första gången. Vi pratar om en enorm inre drivkraft som alltid velat vidare och framåt. Som inte nöjt sig med good enough utan alltid strävat efter perfektion. Både när det gäller prestation och kroppsideal. Men också om tiden som till slut kom då allt blev för mycket. Då fasaden sprack och Isa hamnade i en svår depression. Hon öppnade upp om det tunga året som sedan följde, men också om knuffen i rätt riktning som till slut kom och alla livsförändrande insikter hon fått och tagit med sig i sitt liv idag. Vi pratar också om jämställdhet och hur viktigt det är att vi är med varandra och inte mot varandra utan faktiskt jobba mot samma mål. Men nu har det blivit dags att woman up tillsammans med sjukt inspirerande Isa Tänglund. Vad roligt att du är här idag. Skitkul att vara här. Vad har du hunnit gjort hittills idag? Klockan är ju inte så mycket. Nej. <laughs> Nej, men jag har inte varit jätteproduktiv än så länge. Men jag gick upp vid typ halv åtta och det hem till mig från min kille. Och käkade frukost och fixat mig lite. Så inte så jättemycket än så länge. Vad äter du helst till frukost? Oj, det är fett blandat, men jag gillar både havregrynsgröt, scrambled eggs och sen även typ så här frysta bär med kvarg och mysslugga, ja. Det blandas lite. En, en avokado toast tycker jag är väldigt Aha. gott också. Okej, vilka favoriter du raddade upp. Äter du frukost varje dag eller hur ser det ut? Äh, ja, nej, men jag älskar att få i mig någonting i början av dagen. Ibland är jag inte jättesugen men jag äter ändå för det är väldigt viktigt för mig typ, för att komma igång. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet woman up som den här podden heter? Hmm. Eh, jag förknippar det med att eh, var, ha, hålla huvudet högt. Eh, att vara stolt över, och kanske inte bara vara tjej, men liksom, ja, över sig själv. Eh, och att liksom, ja, men brösta upp sig lite den grejen. Att våga, våga vara sig själv, typ, förknippar jag det med. Egentligen lite likt som man up, fast det kanske ligger en lit, känns lite mer naturligt att säga woman up för en själv. Mm. Men tycker du att det är enkelt att, att göra det, att woman up? Alltså, vissa dagar tycker jag att det går ganska bra. För jag är nog ganska bra på 
alla fall i mitt jobb eller det jag håller på med, med musiken liksom, så gör det, där är jag ju ganska självsäker i det jag gör. Så då är det nog rätt lätt att hålla huvudet högt. Liksom. Men andra dagar som är, då är det ju, då är det ju tufft. Det beror på vad man pratar om, tror jag. Men jag tror jag ändå har utrymme och vara ganska stolt och stark eh, overall i alla fall i det jag gör. Så. Men finns det någon skillnad på Isa på scenen och Isa privat? Ja, verkligen. verkligen. Jag har reflekterat över det ganska mycket. I alla fall nu under, liksom, jag vet inte, jag var nog mer lik mig själv när jag var liten, tror jag, vid sidan av och på scen. Men jag är extremt mycket mer extrovert på scen och utåt, liksom, eh, väldigt explosivt kan man väl säga. Liksom, dansa mycket och så uttrycknad. Men vid sidan av, jag är absolut social, så, men jag är, jag är väldigt lugn. Eh, och... Eh, Ja, vad ska man säga? Jag, jag gillar att vara, ha ett ganska lugnt tempo i min, just när det kommer till fritiden och vardagen. Och är ganska seriös person, ska jag säga. Mm. Inte så, så här, energisk på samma sätt. Du kom ju in och slog igenom väldigt ung. Mm. Hur kommer det sig? Det, jag vet inte. Jag började extremt tidigt. Så det har nu liksom blivit så bara att jag bestämde mig ganska tidigt för att köra på det. Liksom. Så jag har sjungit sen jag typ kunde snacka eh, och dansat också sen jag var typ fem år. Så jag började satsa ordentligt på artisteriet typ när jag var tolv. Eh, så jag åkt väldigt mycket till LA eh, och skrivit musik och sen så har jag även skrivit mycket hemma och så. Eh, och sen släppt, släppt låtar sen jag var typ fjorton. Eh, så det är ju liksom man kan säga att jag slog igenom ordentligt i Mello kanske, men jag hade ändå hållit på väldigt länge innan. Eh, så trots att jag är väldigt ung så har jag hållit på väldigt länge. Ja. Men eh, var det självklart för dig att, att du ville jobba med som artist när du blev stor? Eller har det varit bara ett, ett, ett intresse på sidan om? Eh, nej, det har typ alltid varit hela jag. Jag vet ja. inte, jag har, det har varit någon kombo. Alltså anledningen till att jag vill att samma sak hela tiden tror jag är en kombination av att jag älskar att sjunga och dansa men också den här uppmärksamheten när man får stå på scen och den här responsen redan när jag var väldigt liten skulle alltid uppträda och liksom hade en sån här fake leksaksmick och stod och sjöng för hela släkten så fort jag fick chansen liksom skulle jag shower och du vet så här, det var en del av mig och, um, så det har varit naturligt hela vägen. Ja. Och sen då när du eh, känner att du slog igenom i Mello, eh, vad hände efter det? Var det så att du bara, nu har jag nått dit, dit jag liksom har drömt om att hamna eller? Ja på ett sätt, man blev ju helt, i alla fall det första året så var jag sjukt så här, uppe i det hela. Ja. Eh, och det var väldigt, väldigt, väldigt roligt att få den eh, tydliga ska man säga, framgången eller bekräftelsen ja. att man liksom hade kommit ett steg på vägen som var väldigt tydligt. Um, men sen är det lätt att tro att det ska hålla i sig hela livet också. Att man tar det lite för givet. Men, men jag är väldigt, väldigt glad att det hände ändå. För det blev sjukt mycket... Ja, jag fick väldigt mycket spelningar i ryggsäcken och fick lära mig väldigt mycket allt ifrån sådana här typer av intervjuer. Och, um, och man liksom blev mycket mer erfaren och rutinerad. Så, vilket är väldigt skönt tycker jag idag. Uh, att inte behöva vara nervös för sådana grejer liksom. Mm. Kunde du lätt bli nervös för sånt tidigare? Ja, i början framförallt just tv-intervjuer tyckte jag var jättejobbigt jätte, jätte för att det hade jag inte gjort så mycket men att stå på scen var ju något som jag hade gjort länge i alla fall i mindre skala kanske inte så här på en arena men i, i mindre skala ja. Hur såg din uppväxt ut? Jag har två bröder så en storbror som är tre år eller mig så jag har alltid bott med mina föräldrar och honom och sen kom den lilla sladdisen Elliot med lillebrorsa när jag var nio okay. och min brorsa tolv Albin heter han och så jag har haft en väldigt väldigt sån tight och bra familj 
bott typ i villa fram till somras. Nu bor vi i fridhemsplan, eh, fridhemsplan kan okay. prata, i lägenhet. Eh, Hela och, familjen? Ja, mm. än så länge. Och vi eh, har varit sjukt musikaliskt intresserade i princip allihopa. Framförallt min pappa då, har jobbat okay. mycket med musik. Han sjunger och spelar gitarr och ja. har jobbat inom musikbranschen. Och sen min storbror nu producerar och jobbar mycket med mig också. Så okay. det har varit väldigt mycket så här, mm. ja, musikfamilj. Det är det mesta vi pratar om. Och nu har dessutom min lillebror börjat på musikskola och oh. spelar gitarr och sjunger och allt möjligt. Så det tar inte slut. Vad kul! Mm. När känner du att du är den bästa versionen av dig själv? Mm, oj. Jag kan... Jag vet inte. Alltså det, det är egentligen inte... Jag gillar nog mig själv när jag är, liksom, när jag är som gladast frågan är när jag blir det. Ibland kan det bara vara så här att... Jo, jag kan vara jäkligt glad under typ så här... Eh, traditionsdagar, det vill säga mm. min födelsedag eller jul. Mm. Så att, ja, när jag verkligen känner att jag bara vill sprida glädje till alla yeah. runt omkring, då känner jag mig som härligast. Och sen såklart så kan man ju vara jäkligt glad när, när det har gått bra någonting med musiken och så också, men det kanske inte är det som jag tänker på specifikt, utan mer när jag bara känner att jag tycker om livet väldigt mycket. Mm. Då blir jag väldigt, väldigt, väldigt glad och härlig. Men hur har det varit att vara ung tjej i en så ändå tuff bransch som musikbranschen är? Ja, alltså men jag, kom, jag reflekterade inte så mycket över det i början. Eh, för jag var på så länge. Jag var bara, då var jag, nog, jag var ganska orädd i början och trodde att allt skulle hända hur snabbt som helst. Och man tror väldigt mycket på sig själv just här, i början av tonåren. Eller gjorde jag i alla fall. Jag var väldigt så här, bara körde på. Mm. Um, men det som jag märkte av är väl mer att så här, i slutändan så handlar det om att du måste göra det mesta själv. Liksom, och bevisa mycket innan folk fattar det. Typ. Mm. Och vill vara med och satsa. Så det, det är något jag har lärt mig. Att, så här, det är egentligen inte, inte, inte jättenegativt laddat. Det är egentligen mer så här, okej, okay, ja, nu, nu är det bara att kämpa på själv och det kommer visa sig ja, räck räcker jag liksom, då kommer, det, då kommer folk fatta och jag tror på mig själv. Så det är bara, jag kommer bara sätta in, mm. in i kaklet liksom. Mm. Och under hela den här MeToo-grejen så släppte du en låt med samma namn. Mm. Vill du berätta om varför du gjorde det och om låten? Vad ja. det betyder? Absolut. Men det var så att jag såg att det skulle ske en manifestation på mm. Sveriges torg. Och så kände jag att jag ville vara med på något sätt. Så tänkte jag att jag kanske kan uppträda. Eh, eller liksom säga några ord. Så kom jag på att nej men jag skriver en låt. Och det var väl klart lite kaxigt kanske. Just för att det bara var typ tre dagar kvar. Men jag gjorde färdigt den på typ två dagar. Eh, så jag var väldigt nervös för att komma ihåg texten. <laughs> eh, men det gick bra. Eh, och låten i sig handlar om egentligen att typ, man inte är ensam. Ur det perspektivet att inte bara att. Många har varit med om, med om det utan att det kan vara att man liksom finns där för varandra och stöttar oavsett om man är kille, kan inte prata, tjej eller kille skulle jag säga. Mm. Um, och jag ville ta lite från det perspektivet att folk finns där för en och att det är okej att berätta för varandra. Liksom. Och det tycker jag var bra med hela kampanjen. Yeah. Just att det har uppmärksammats. Och sen så vill man ju såklart i slutet, alla vill ju, de som står för det vill ju att det ska bli jämställt yeah. och att det inte ska vara respektlöst mellan könen utan att det ska vara mm. eh, likvärdigt liksom, och att de här normerna ska, försöka, ska yeah. försvinna. Men det är klart att jag kan känna att det går överstyr ibland att, man, att det blir för mycket hat istället för att försöka få alla som är med på det att det hoppa på tåget. Även, för det är lätt att många killar tror jag tar åt sig 
Även fast de inte har gjort någonting. Ja. För att alla, eller inte alla, men många feminister snackar om alla män är på det här sättet. Och alla män istället får försöka attackera på ett annat sätt. Men jag tycker det är svårt. Mm. För att det ligger ju någonting i att liksom, kulturen i sig har skapat lite så här macho, ja. eh, vibbar från, från killar. Men det är så långt från, all, från ja. alla. Och det är liksom, för mig är det nästan alla killar jag hänger med har inte någon av de där dragen. Utan liksom, de är nästan bättre än många av mina tjejkompisar kan jag tycka ibland så det handlar om nu fortsättningen tycker jag man måste försöka få alla som faktiskt står för jämställdhet att hoppa på det här och vilja hjälpa till för att killarna är, om de inte är lika viktiga så är de nästan viktigare alltså de måste, de måste snacka för det här och stå för det lika mycket som tjejerna gör tycker jag Hur tror du att man skulle kunna bemöta det här på ett annat sätt då? Finns det liksom mm. någon, någon annan väg att gå för att kunna få med de här männen på det här tåget? Ja, det är, det är faktiskt väldigt svårt. Men just det, jag tycker det, det får börja med att man ska försöka blicka framåt. Att inte tänka på vad som kanske har hänt. För det är klart att man ska få snacka om det, om det, mm. om det är jobbiga saker. Men jag tycker att den, vi har tagit mycket av den vågen redan. Och man, man har förstått att problemet existerar och det är väldigt, väldigt allvarligt. Men att just försöka blicka framåt. Okej, okay, vad kan vi göra nu? Ni som faktiskt inte har gjort det här, vad... Hur kan ni bidra? Liksom? Eh, och försöka vara även där var jäkligt öppna. Kanske snacka om det med sina liksom, mellan, mellan tjejer och killar. Allt ifrån liksom, middagar eller om man startar upp egna organisationer. Där man verkligen så här, försöker flatta ihop eh, alla till samma grupp. Så att det inte blir att det blir för segregerat. Liksom. Det är mm. typ det, känner jag. Mm. Ja, men verkligen. Eh, vad fick du för respons på den här låten? Eh, jag har fått, i, det har inte blivit gigantiskt så mycket streams än så länge, men den tickar på och det som har varit kul är liksom att man får, eh, de som faktiskt har sett den verkligen har tyckt att man står upp för ett sak och att det är mäktigt att man liksom, eller jag känner också att det är mäktigt att plocka ett sånt typ av ämne och göra det som jag förmedlar bäst liksom, musik. Eh, så jag har fått jättefin respons på framförallt sociala medier och så. Och sen så den här låten, alla dens streamingintäkter går till MeToo Sweden-organisationen. Ja, oh, vad fint. Gillar du liksom att ta ställning och um, ja, värderingsställning så? Ja, alltså jag har nog varit ganska, innan har jag varit ganska rädd för att säga för mycket. För jag är inte rädd för att folk ska tycka, men att... Ja, man är ändå, ja, men kanske <laughs> lite ja. så. Men eh, nu senaste året har jag känt att nej, men nu, nu, får, nu får du våga. Liksom. För att man måste också sticka ut hakan lite för att eh, få igång någonting. Mm. Liksom. Eh, så absolut. Jag, framförallt så står jag för väldigt mycket saker. Sen så kan jag inte skriva om allt. För då kommer jag känna som att jag är jättespretig. Men mm. jag har liksom fokat mycket på just det här. Och dessutom mycket självförtroende mm. och... Um, kroppshets uh, och my- mm. mycket sånt. Liksom, hur det är att vara ung tjej idag. Mm. Uh, och om vi uh, går in på just kroppshets uh, då, mm. så har du också skrivit en låt ja. idag som heter Perfect mm. uh, som ganska nyligen kom ut. Yes. Uh, och varför skrev du den? Den skrev jag för typ var det, inte riktigt ett år sedan, men maj förra året. Eh, och då var jag nog lite i en liksom, fas där jag kände att jag själv behövde lite pepp. Eh, och 
beskriva de sakerna med mig själv som jag skulle förklara som imperfekta och kanske ah, inte säga helt rätt efter den där stöpta idealformen. Liksom. Mm. Eh, så det var en liten pepp till mig själv och sen såklart när man skriver det förhoppningsvis så tror man ju att folk ska rela- kunna relatera till den. Men den handlar om att just acceptera sina imperfekta delar och älska sig för alla bitar och att försöka släppa det som är rätt inom situationstecken i samhället oavsett om det handlar om utsida eller insida hur man bör vara och att liksom hela tiden gå tillbaka till sig själv okej, vad mår jag bra? Vad kan jag plocka av det där? Måste jag jämföra med alla hela tiden? Den reflektionen liksom och den har jag fått jätte, jätte, jättebra respons på och det känns jättekul och mm. jag gillar låten i ja, på, i många aspekter både texten och hela mm. ja, låten i sig, jag älskar den så det är mm. jättekul. Den är jättebra men har du jämfört dig själv med andra mycket under ditt liv? Absolut, men jag har nog varit jämfört med, själv, med mig själv väldigt mycket också, mm. att jag har hela tiden vill jag vara bättre och höja ribban hela tiden, så jag har haft väldigt, väldigt hög prestationsångest på mig själv sen jag var ganska liten skulle jag säga. Um, så, men jag, så jag har varit rätt expert på inte liksom jag har nog aldrig haft eller så här, förut hade jag inte det här lugnet uh, i mig själv på att vara nöjd lite som det är och sen så jag satt alltid upp för många mål och krav hela tiden. Så det är inte förrän nu jag egentligen har hittat um, det tror jag. Att vara, tycka om mig själv även de dagarna jag typ inte är helt sådär en tia för mig själv. Att jag kanske inte alltid levererar precis som jag vill. Det är, svår, det är lättare sagt än gjort. Men jag skulle verkligen säga att overall är jag så mycket mindre så här stressad. och eh, ja, Jag hetsar inte upp mig så mycket längre. För tidigare då har du kanske äh, tyckt att du har varit bra när du har presterat bra. Är det så du menar? Ja, lite så. Mm. Precis. Men nu kan du känna att du tycker om dig själv. Även om du inte presterar på topp. Och, och checkar av alla de här målen hela Exakt. tiden. Mm. Och hur når man dit? För det känns ju ganska svårt. För, för mig var det nog... Du, du, jag fick ett litet wake-up call när jag hade pushat mig själv för hårt. Och sen så var jag då... Jag var deprimerad ett tag under ungefär ett år- Uh, och liksom, då kommer jag ju fram till en massa insikter uh, för att jag inser att okej, okay, du kan inte det här heller tydligen inte det är inte så här man ska leva uh, och det håller liksom inte mer än fram till när jag var 16 typ. uh, Vad hände då? Alltså, det, det har byggt upp jättelänge uh, just som jag sa att jag alltid liksom strävat efter att vinna och vara bäst det kan handla om skolan till uh, mat och hur jag såg ut och dansen och så, att vet, allt så mm. det blev att jag liksom det, det blev lite för tufft för mitt huvud. Men bröt du ändå bara ihop eller hur gick det till? Mm, det gick eh, några vågor skulle jag säga. Jag hoppade av skolan efter, efter första terminen i gymnasiet. Och då var det egentligen, min inte ursäkt kanske man inte ska säga, men anledningen var också mello att jag skulle vara med där. För jag kände att jag kommer inte palla båda samtidigt för jag pallade knappt skolan i sig. Eh, och sen skulle jag börja distans på hösten och läste bara en kurs och sen så var nej, men det, det går liksom inte om jag vill. Jag vill satsa 100% på musiken eh, och orkade inte båda. Nu idag skulle jag säkert ha klarat det för att jag liksom mår annorlunda. Men det byggdes upp jättelänge och sen så var det liksom efter mello år nummer två som det då då blev det mycket sämre. Um, och då var jag tvungen liksom att så här, eh, dra ner väldigt mycket på min fart i schemat. Och jag hade tänkt släppa en massa låtar. Men så bestämde jag mig bara för att foka på turné och sådär. Um, och sen var det väl... 
Nej, det var, det var väldigt jobbigt just för att man inte... Men det var så många bitar av sig själv som man inte kände, sig, kände igen sig i. Um, allt ifrån att ja, men man var väldigt, väldigt trött och hade inte så, den här målmedvetenheten försvann lite. För jag, man liksom pallade inte sätta några krav överhuvudtaget. Och det blev ingen struktur i maten. Jag orkade inte träna så mycket. Det är, så här, det är mycket, många delar av mig som jag förknippade min personlighet med försvann. Och då kände man sig ganska hopplös. Liksom. Och till, men till slut inser jag att jag fick bara acceptera att du måste dra ner på tempot. Det är så här det är nu. Det kommer inte vara så här för evigt. Liksom. Eh, men du måste försöka hitta balansen. Och sen så får man ta det sakta men säkert. Så, vilket inte har varit min grej ever. Mm. <laughs> Hela mitt liv tar det sakta men säkert. Utan jag har liksom bestämt mig för en sak och så har jag kört. Nej, så att jag har fått väldigt, väldigt mycket nya tankar om hur jag ska se på mig själv och hur jag också så här, känner av signalen när jag är stressad och vet hur jag hanterar och vila och sådär. Visste du att du var deprimerad eller tog du hjälp? Eller? Mm. Ja, jag har gått till eh, psykolog ganska länge även innan jag mådde som sämst för jag älskar att snacka ut om saker och liksom, jag har aldrig skämt över att inte må på topp utan jag vill liksom lösa sakerna som alltid yeah. <laughs> för att alltid liksom komma ur det. Eh, så jag gick även till henne då under perioden då jag eh, mådde som sämst och sen så började jag gå på lite antidepressiva. Eh, det, var, det var ungefär ett år och så slutade jag med det för några månader sen eh, och sen dess har jag liksom mått bättre än ever. Hur var det att, att börja med antidepressiva då? Var du rädd för det innan eller? Nej, det enda man kan känna är att säga oh, klarar du inte det här själv? Mm. Och igen men, då var det liksom så här pr- krav på dig själv liksom att... Jo men då kände jag att det måste liksom för att kunna, det är snarare som det är som en liten så här kick i baken för att man ska kunna klara något mm. bättre själv. Och jag tyckte det var ganska skönt att kunna man förlitas inte på <laughs> den medicinen utan det är mer som att så här, ja, det får en liten knuff för att kunna hantera det bättre. Och det hjälpte verkligen. Mm. Så jag är, jag är glad över att jag svalde stoltheten där lite och gjorde det liksom. För jag kände att det behövdes. Och så eh, kände du då att den kunde hjälpa dig att liksom, börja ta tag i saker igen och liksom, medicinen? Eh. Eh, ja, i slutändan så känner jag att det ändå kom från mig själv. Men att det där kanske det blev lite mm. någon kombo av att det hjälpte och lite placebo. Mm. Eh, för att man kände att man faktiskt fick hjälp. Men jag tror att den bidrog eh, just här också. Den dämpade mycket ångest och sådär. Det var mycket att jag fick eh, ångest när jag gick typ till gymmet och saker som jag var tvungen att göra. Det var väldigt skönt att kunna känna att det inte var läskigt att göra sådana saker utan att den dämpade det lite. För det gjorde att jag kom igång. Och nu har jag liksom inte lika extrema varningar förut men jag har tillbaka den, jag är, den personligheten som jag förknippar mig själv med. Vilket är jätteskönt. Mm. Men känner du att du har kommit tillbaka nu till samma tempo som du hade innan? Är så att du kan prestera så pass mycket? Eller måste du um, verkligen dra ner på, på allt du gör hela tiden? Nej, nu är det, verk- det betyder mycket lugnare. Sen kan man ju känna att så här, oh, man är trött efter... Mm. Om man har jobbat sju eller tio dagar i rad. Ja, men det är väl inte så konstigt. Det är som vem som helst. Så, mm. Nej, nu känns det mer som att så här, det är mer rimlig trötthet när jag är trött. Så mm. nej, det är jätteskönt. Men um, vad betyder att vara perfekt för dig idag? Mm. <laughs> perfekt, det ordet är ju liksom lite så här... Det är, det, är att, ja, det är lite svårt att definiera beroende ja. på vad man tänker på. Men um, om jag nu ska snacka om utifrån hur låten är mm. så är det liksom, då snackar om att jag inte ens vill vara perfekt. För Nej. att jag 
Trebarmer så skulle jag inte orka leva efter att försöka vara det. För jag kommer aldrig bli det. Men det enda jag kan göra är att liksom försöka älska alla bitar. Mm. Um, så perfekt för mig idag är typ att vara schysst mot mig själv. Um, och pusha mig själv med kärlek liksom, på mm. något sätt. Uh, och inte vara elak <laughs> mot mig själv. Nej. Men just den här perfekta bilden kommer jag aldrig vara. Det är inte det som är jag heller. Så... Uh, Ja, man får definiera det ordet mm. lite själv. Och det kanske inte är någon som är det, eller Nej. hur? Um, men känner du att du älskar dig själv idag? Kan du säga det? Mm, ja, det tycker jag att jag gör. Sen så, så för alla så är det säkert så att man tvivlar på sig själv vissa dagar. Men, ja. Vad är det bästa med att få hänga med dig varje dag? <laughs> jag ska säga att jag är väldigt, väldigt ärlig och kan man säga genuin. Jag är rätt bra på att lyssna, tror jag. Så är man liksom de som väl... Mina, när man blir en nära kompis för mig så skulle jag säga att jag är en väldigt bra eh, kompis och ger jag säger ofta mycket vad jag känner och framförallt det positiva och gillar att hjälpa folk så eh, det kan vara så att jag kan, jag tror jag kan uppfattas som lite mer kall kanske utåt eh, mot någon som inte träffat så mycket, men det är nog för att jag oftast, jag vill eh, avvakta lite innan jag släpper in någon för för mm. mig är det vikt, väldigt viktigt vem jag släpper in men när jag väl gör det så är jag nog är bra, tror jag. Mm. Men har du mycket gamla barndomsvänner och så då? Eller mm, kan du ändå släppa in nya människor också i ditt liv? Absolut, det mm. kan jag. Men det, det har varit mycket... Det är ett par från högstadiet och mellanstadiet typ som jag fortfarande är mina närmsta. Eh, och sen så, men jag, jag älskar att träffa nya folk också. Mm. Men det är just den, här, den närmsta relationen är jag vänner lite om den. Hellre några få nära än många. Exakt. Halvbra. Eh, vad har du för förhållande till din kropp idag då? Jaha. <laughs> eh, om man jämför med innan då kanske jag säger inte hela livet men under en period då kanske jag tränade och åt bara för att se ut på ett visst sätt och var väldigt smal. Eh, nu försöker jag liksom sätta upp mål som handlar mer om att jag ska nå det här. Jag vill klara så här många det kan vara kins eller jag vill, jag vill vara, känna mig starkare. Jag vill märka att jag har fått bättre kondis. Att foka lite på de grejerna med hur man känner sig. Och att eh, även äta så som man mår bra av. Inte bara vad som står enligt boken. Eh, så, men det är också väldigt svårt. För att jag, har, jag tenderar att liksom gå tillbaka till många gamla tankar. Så jag måste hela tiden pusha mig själv till ett nytt håll. Men det är så sjukt mycket skönare. För det blir så mycket mindre press. När man liksom lägger fokus på ett annat sätt. Men har du någon gång varit nära ätstörningar till exempel eller överdriven träning? Och... Ja, men det var ett tag som jag tränade och alltså jag åt inte jättelite om man skulle förhålla sig till en vanlig tjej i min, med min längd och ålder. Liksom. Men det var att jag ökade träningen eh, utifrån det jag hade, hur jag hade tränat innan. Så jag tränade, tränade typ sex eh, gympass i veckan och sen så dansade jag åtta dansklasser på det. Så jag, jag körde väldigt mycket. Och sen dessutom drog jag ner lite på mängden mat också vilket gjorde att det, liksom, det var det sista jag skulle gjort. Jag skulle snarare ökat och käkat bara mer mm. eh, nyttigt. Um, så ett tag där så blev det liksom att jag, min, jag hade satt mitt mål och sen så ville jag inte släppa det. Så då blev det som att så här, eh, det, det, det blev inte hälsosamt. Jag är så grå ett vissa dagar i skolan. Så det blev det liksom inte hälsosamt. Och det märktes ju ganska snabbt att det höll ju inte så länge 
mer, eller mer än ett typ halvår liksom. Sen pallade jag inte. Då var jag knappt så att jag ville träna alls. För jag var mm. orkar inte någonting. Och så ska mm. jag inte vara. Nu vill jag hitta någonting som ska hålla i hela mitt liv. Men jag tänker på sociala medier så är det ju väldigt enkelt att jämföra sig med andra. Och där är det ju... Liksom, känner du att det inspirerar dig eller stressar det dig? Liksom? Ja, alltså, det, är en, det är en väldigt bra fråga. Jag tror ärligt talat innerst inne att det stressar mig mer. <laughs> Även om jag försöker intala mig själv att det inte gör det. Eh, ibland så inspirerar det mig. Det beror på vilka jag följer. Liksom. Men alltså, om man tänker så här på typ fitness- mm sidor och så. Det slutar mer att man blir mer av en sjuk nästan, snarare än, liksom, än att man triggas. Jag vet inte. Ibland, vissa dagar kan jag känna att åh oh, ja, så där vill jag se ja. ut. Nu ska jag jobba. Men att just att ha det så där att bli matad med det varje dag i filet kan nästan ja. kännas som att så här, oh, jag kommer ingenstans, jag känner mig dålig. Så um, jag tror bara man måste försöka, man får utvärdera lite och känna, mår jag bra av det eller följer jag bara de här för att jag ska följa dem liksom. Um, men jag kan tycka att det finns, det finns en poäng också med att följa folk som visar lite alla sidor. Mm. Um, det är imperfekta också. Mm. Uh, att de inte bara tar de här bilderna som är posiga eller mm. när de är sminkade eller när de skriver att oh, what a, what a great day. Typ. Mm. Um, utan att man, man får även sidorna där de kanske inte mår så bra eller där de har uppsvällt mag eller whatever. Mm. Du Verkligen. Mm. Men, och du har ju en väldigt stor Instagram. Mm. Um, över hundratusen följare, eller hur? Ja, eller nästan i alla fall. Mm. Ja. Uh, men känner du ett ansvar där också att, uh, att visa liksom, det imperfekta och inte bara visa upp um, när allting flyter på och går som bäst? Precis. Uh, jag vill dela med mig av mer. Sen har det inte blivit så mycket som jag har velat senaste året ändå. Men jag tror att jag har tagit det även steg för steg. Att jag har kanske börjat mycket i text och skrivit om hur jag har mått. Och, eh, att jag inte alltid mår på topp och att eh, men liksom snacka om det jag står för eh, och inte bara skriva att åh nu är jag här och här, inte bara visa det glamorösa mm. men jag kanske inte har exempelvis lagt upp en bild när jag gråter eller om det är så här en liksom, verkligen ledsam bild där man säger jag pallar inte idag bara, det, det är fett, fett trist alltså jag har aldrig lagt upp något sånt utan Nej. det är mer för att kanske inspirera på något sätt mm. men Ja, jag tycker att folk är väldigt modiga som Verkligen. visar de där bitarna. Och jag skulle vilja komma dit också. Mm. Men det är lätt också att hamna i den här ja. sam, samma loop som alla ja. andra för att det ska se ut på ett visst sätt. Det, man, ja. Men vilka är dina så här, kärnfrågor som du skulle verkligen vilja gå mer in på och inspirera inom? Ja, men jag älskar att snacka om det här med att våga sticka ut och ha självförtroende, lite woman up ah. viben egentligen så. Um, och dessutom just den här grejen med att inte sätta för mycket press på sig själv utan vara stolt över den man är mm. um, och vara fin med det, att man inte behöver vara som alla mm. andra utan att det är tvärtom, det är skittråkigt att vara normal det, mm. du ska vara, vara dig själv och våga ta ut de svängarna det har jag snackat mycket om och det har ihop med liksom hela det här mm. också imperfekta biten, men ja uh, så det är något jag brinner för väldigt mycket för det har alltid varit något som jag har haft med mig och sen så har jag fått en liten dipp och sen insett igen att ah, men det är så himla viktigt att verkligen tro på sig själv och Verkligen. tycka om sig själv. Men uh, bryr du dig mycket om vad andra tycker? Och... As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Think om dig. Hmm. Jag vet, jag bryr mig väldigt mycket om jag gör något fel eh, mot mina vänner eller de som jag verkligen bryr mig om. Eh, då kan det vara små saker som jag är jätteirriterad på mig själv. Att jag här, man glömmer eller typ glömmer ett möte och sånt där grejer. Kan, det kan jag bli jätteirriterad på. Mm. Eh, men, och att jag är rädd att folk ska uppfatta mig på ett dåligt sätt. Men kanske inte så här, att jag får en kommentar på sociala medier där. Det rör mig inte så mycket. Jag kan bli lite så halvsur i en minut. Sen släpper mm. jag det. Så det, det jag tror det handlar om att så här, när jag verkligen bryr mig om personen. Mm. Eller att så här, jag vill inte mm. göra ett dåligt intryck. Då kan mm. jag tycka att jag blir väldigt... Då blir jag irriterad på mig själv. <laughs> mm. Men vad är det jobbigaste tycker du idag med att vara en ung tjej? För du är nu 20 år gammal. Mm. Mm. Ja, eller jag f- fyller det snart. Ja. Mm. Det jag, det jag tycker är eh, tufft egentligen, det är mer med det jag gör. Att jag verkligen känner att jag vill, eh, jag vill verkligen lyckas med det här. Eh, och jag vet inte om det, än så länge så har jag inte märkt av att det är tuffare som tjej än som kille. Men mm. eh, såklart man känner att, jag vet inte. Jag, jag, känner dock, jag känner mig ganska stolt över hur långt jag har kommit. Det skulle eh, verkligen vara. Men jag känner ändå en typ av press för jag vill att det ska hända så mycket som möjligt snart såklart och att jag lyckas med det som jag har satt upp som mål eh, och jag vill ju såklart inte jag, vill, jag tycker att det är väldigt viktigt nu när jag är just när jag står för alla de här grejerna att jag kan bevisa att det går och komma långt eh, och speciellt för att kanske inte är det är inte förrän nu på senare år som verkligen unga tjejer tar plats och mm. gör sin grej och lyckas eh, och att man kan liksom bevisa det för dem som kanske inte eh, tror på det men ofta så jag har haft så himla 
schyssta människor runt omkring mig som har trott på mig. Eh, så jag vet inte om jag tycker att det är jättejobbigt. Eh, och de problemen som har uppstått, de har väl typ sopat bort. Så jag tänker inte att få dem. Eh, så det är mer när pressen att verkligen, jag vill, jag vill lyckas för att kunna ja. visa att de orden jag snackar om stämmer. Typ. Ja. Och vad är dina drömmar då? Vad, när känner du att du har lyckats? Alltså på ett sätt så känner jag att jag lever drömmen. Mm. Ehm, och det, det jag vill är kunna såklart ehm, försörja mig på det helt och kunna flytta hemifrån och ha mitt eget och liksom ha det här som jobb. Ehm, och mitt, mitt mål har alltid varit att liksom slå i hela världen. Blir det lite mindre, ja. Då, då spelar det inte så stor roll egentligen. Men jag vill liksom känna att jag... Jag vill, jag vill klättra hela tiden. Mm. Um, och, men framförallt bara kunna få göra musik. Och bara musik. Inget annat. Mm. Eh, och om vi ser inom fem år då. Vad, liksom, vad hade du velat checka av? Oh. Innan du är 25. Du, För du är det. väldigt ung då också. Ja men exakt. Ja. Eh, men det är ju faktiskt. Så jag, nej, men jag, jag skulle vilja checka av. Att. Jag ska ha fått en världshit. Skulle jag vilja få till. Ah. <laughs> och sen så att ha uppträtt på typ Ellen. Har ah. varit fett. Eller hur? Eh, men bara en sån, det är lite så här som en nilstolpe. Så ah. där, att visa vad man har kommit. Och sen även liksom uppträtt på något så här fett awards. Eller i mm. någon arena. Mm. Det känns inte helt orimligt på fem år. Det borde har gå. du någon förebild där? Alltså jag har massvis med... Eh, Liksom musikaliska förebilder. Så. Men Beyoncé har alltid varit någon som har följt med mig sen jag var liten rent eh, när man kollar på uppträdande och hon är, hur hon är på scen. Det har inspirerat mig väldigt mycket. Eh, och den pondusen mm. är något jag vill ta efter. Hur är det att vara förebild för så många unga tjejer? Jag, jag tycker att det är jättekul. Det är en typ av, det är en typ av ansvar såklart. Eh, att man ska man känner att man vill göra något rätt. Men det, det känns ändå som att så här, det enda jag kan göra är att utgå från vad jag själv står för. Um, och inte, inte, inte säga dumma saker utan bara liksom, uh, sprida det som jag vill att de ska ta efter. Det som jag har lärt mig själv. Även om jag är jättegammal så har jag ändå så här, jag har kommit, de, för de som är mellan 10 och 15 är ju liksom ändå 5-10 år back. Liksom. Um, så det, det är en typ av skyldighet att liksom, försöka vara bra. Men också väldigt, väldigt häftigt när man märker att man kan påverka. Och att för det mesta är det ju positiva grejer. Och att mm. folk ser upp till en. Det är jättemycket och lite overkligt också. Betyder det mycket för dig systerskap? Jo, att men det, det skulle jag absolut säga. Just för andra kvinnor och tjejer. Och... Ja, men självklart. Mm. Speciellt om, de, om jag nu är en sån som har... Jag har självförtroende och tror på det jag, det jag gör och mm. att jag liksom vill nå, nå högt och långt. Mm. Eh, så kanske det inte är så många andra som eh, har samma mm. eh, tankesätt och vågar lika mycket. Och då vill jag hjälpa till och få dem att mm. inte rycka upp sig själva men våga och brösta upp sig. Liksom. Ah. Så det tycker jag det är jätteviktigt. Och det tror jag kommer att leva med än om jag... Om jag når allt det här som jag vill så ja. kommer det då bara bli i större skala. Liksom. Och man får bara göra det på bästa sätt. Men har du några knep för att man ska få bra självkänsla och liksom tycka om sig själv? Som, du har ju ändå gått ifrån att, eh, att tvivla på dig själv till att tro mm. på dig själv. Ja. Finns det någonting man kan ta till i sitt eh, vardagliga liv för att, eh, förutom att tänka annorlunda? Då? Men ja. det kan ju vara ganska svårt. Ja, verkligen. Eh, men specifikt så tycker jag att man... 
Så för att de här tankegångarna ska ändras typ så jag brukar eller i början i alla fall där försökte jag vända de här kommentarerna till om man typ kollar sig själv i spegeln och fokuserar på det negativa så liksom så bara, försöker radera dem bort med dem och sen så försöker du hitta tre nya grejer som du gillar det kan vara allt från någonting på insidan din, det kan vara hela din kroppsform eller att åh jag gillar mitt hår eller jag gillar mina smilgropar eller whatever och så börjar du upprepa de grejerna och så gör du det och sen kanske du hittar fler och liksom försöker bygga upp Liksom egentligen boosta självförtroende mm. lite, inte fejkat, men att du hittar nya grejer som du inte ens har sett innan. Mm. Och börja, så glömmer du bort de där negativa grejerna till slut och till slut så gillar du nästan dem. Så det är ju typ ett tips jag har. Okay. Annars göra, hänga med folk som får dig att må bra. Liksom. Och um, ja, gör grejer som gör att du känner dig bra. Liksom. Tänker du mycket på det, vilka du omger dig av? Uh, absolut. Men det är just kanske därför jag har lite färre, närmare kompisar också. För att jag vill, jag vill kunna ge någonting och också få ut någonting av att hänga med dem. Och även min kille och jag är liksom bästa polare. Vilket gör att också man, jag mår, det blir en väldigt trygghet som jag har och jag mår bra när jag är med honom. Vilket också är väldigt, väldigt bra. För jag, jag känner mig väldigt sällan ensam och om jag tvivlar på mig själv så finns han alltid där och säger motsatsen så inser jag att jag alltid har fel. Uh-huh. Men har du behövt rensa någon gång bland personer i din närhet som kanske har tagit mer energi än vad de har gett? Uh, ja, det är absolut. Men då har det nog blivit mer så att man naturligt faller isär eller att det har varit mycket bråk och sen så bara nej, jag, nu har jag nog av det här. Jag, jag planerar inte jobba på det mer. Liksom. Men det har varit typ vänner. Så. Mm. Men och om vi går till... Um avundsjuka, liksom, kan du känna av det eftersom du ändå har hållit på med det du har gjort under så lång tid och du är ju väldigt framgångsrik inom det du gör eh, har det varit ett problem? Liksom? Jag tycker det är så himla svårt att se avundsjuka, för det kan spegla sig på så många sätt eh, det kan snarare vara den här grejen att någon som man knappt har pratat med innan som är så bekant, plötsligt när det går bra för en så Hör de sig eller säger hej och vill snacka. Det kan jag tycka blir lite såhär. Kom igen, det är så övertydligt. Ja. Um, men så jag vet inte om det är avundsjuka. Eller att man, liksom, att man vill häng, plötsligt vill hänga efter någon. För att mm. um, det går bra. Liksom. Det kunde jag känna så här, efter melodistvalen. Att det var lite tydligt för att det gick lite över en natt. Uh, men annars är jag nog ganska... Jag, speciellt i skolan kände jag... Liksom, jag förknippade mig själv med att inte vara... Så, jag, jag tror jag borstade bort de grejerna ganska lätt. Och... Um, att attackera dem på ett skönt sätt. Mm. Uh, bara, jag vet inte, och så blev det naturligt sätt att jag liksom bara hängde inte med de människorna. Uh, om de inte ändrade sig. Mm. Utan, uh, jag kände av det, tror jag. Just det. Uh, vad betyder framgång för dig? Det kan, vara, det kan vara många aspekter, tycker jag. Men för mig, att vara framgångsrik det, kanske inte, det handlar inte bara om pengar. Utan att ha kommit långt med det man uh, satsar på och nått många mål. Uh, och kanske också dessutom börjat någonstans ifrån. Liksom att man har gått igenom en lång resa och eh, kommit upp några nivåer. Liksom. Och då skulle jag kunna säga att jag redan jag har ju nått ganska mycket framgång redan. Eh, men vill ännu längre. Eh, och kommer bli, förhoppningsvis bli ännu mer framgångsrik. Men för mig är ju liksom musiken i sig och att få göra det här är typ lika, det är lika mycket framgång för mig som att liksom, eh, tjäna pengar på det.
Vad tycker du är meningen med livet då? <laughs> Sköna avslutande <laughs> fråga. Ja, boom. Um, för mig är fall, det viktigaste med livet skulle jag säga är att satsa eh, på sig själv. Eh, att inte ångra att man inte vågade göra saker eh, under livet utan att man gjorde det som man kände för någon gång. Och det är lättare sagt än gjort såklart för det finns ju... Det, det är svårt. Men, och sen att inte glömma att säga eh, fina saker till de som man bryr sig om. Utan att säga det man tänker och ge mycket komplimanger. Och man kan typ inte säga tre gånger hur, man, hur mycket man tycker om någon. Så, eh, men det, det tycker jag att jag lever efter ganska mycket. Och, för, och liksom att uppskatta alla runt omkring som betyder mycket. Men, och sen, som jag sa, foka på sig själv också. Eh, om du fick hälsa någonting till Isa, 10, 15 och 18 år gammal, som ah. en klok stora syster, och ge henne lite råd. Och eh, finns det någonting som du hade velat att hon skulle ha vetat om vi börjar med Isa, 10 år? Alltså då, då hade jag nog inte kunnat... Liksom jag, jag körde på i, i allt jag gjorde och bara kättade och det tyckte jag var rätt för då finns det inte så jättemycket tunga problem som sker utan det liksom, ja men jag, jag tävlade mycket i dans och körde på med skolan och hängde mycket med vänner och liksom så, ja men jag gjorde mycket grejer så det var helt rätt mm. um, men sen när jag var 15 ja då hade jag kunnat sagt till mig själv att vet du vad du ska söka till en musikskola du behöver inte ha A i alla ämnen um, för det, det var någonting jag, jag ville bara ha bra betyg för att jag kunde. Och för att jag var duktig och, och smart. Ja. Uh, och det visste jag innerst inne att egentligen är du för stressad för att sätta de kraven nu. Så mm. jag bara det. Uh, plugga inte överdrivet mycket utan lägg mer fokus på att ha kul. Uh, så det skulle jag ha gett tip- eller det tipset skulle jag gett då när jag var 18. Det var typ inte så länge sedan. Det var typ ett och ett halvt år sedan. Ja, <laughs> Då, är det, då skulle jag säga till mig själv att du snart kommer att må bättre. Eh, och det kommer bli fett bra. Så ta det lugnt. Typ Håll så. ut. Mm. Eh, om du fick bestämma en eh, gäst, en stark och inspirerande kvinna som vi skulle bjuda in som gäst här till Women Up-podden. Mm. Eh, vem skulle du vilja lyssna på varför? Oj. Du får säga fler om du vill. Ja. Jag, eh, jag tycker att... Eh, Silvana Imam är ja. väldigt spännande. Eh, både människa och artist. Och hon har väldigt, väldigt mycket att säga. Eh, hon tycker jag är ascool. Både Verkligen. hennes musik och liksom, ja, hela hennes aura. Så hon mm. har varit väldigt intressant att lyssna på. Känner du henne? Nej, egentligen inte. Nej. Jag vet inte ens om jag har träffat henne. Men jag har lyssnat på en, en del också, så här, radioprogram hon ja. har gjort. Och, ja, nej, jag tog hon är svinkol. Mm, grym, grymt förslag. Hon ska mm. bjuda in faktiskt. Mm. Mm. Tusen tack för att du gästade Women Up-podden, Isa Tengblad. Tack för att du fick komma. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. 
Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.